0: J'ai connu plein de choses. J'ai commencé à le rugby à 16 ans. Tous mes potes sont c est, c est les potes du village de chez moi avec qui j'ai ouais, joué au foot à Mors, enfin dans, mon, dans mon petit village. Donc mes amis ne sont pas dans le rugby. J'ai plein de, plein de passions en dehors du rugby. Donc euh, autant je me régale, mais autant d'un côté, j'ai envie de découvrir cette vie après le rugby.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme qui avance toujours, sans faire de bruit je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Grandissant du côté de Roman sur isère mon invité est d'abord un bon footballeur. Après des essais pour intégrer les centres de formation de clubs de Ligue 1, il abandonne le ballon rond et se lance à 16 ans sur les traces de son papa, longtemps joueur des Damiers. Immédiatement retenu dans les sélections locales, il est alors remarqué par de grosses écuries et file dans le club phare de sa région, Bourgouin-Jalieu. En 2010, le voici lancé dans le grand bain du top 14 à 20 ans alors que le CSBJ est d'ores et déjà condamné à la Pro des 2 Ses bonnes performances attirent toutefois l'attention du Racing 92 chez qui il s'engage la saison suivante. Deux ans plus tard, il prend la direction de Brive où il explose véritablement aux yeux du grand public. Il y passe alors 5 saisons, devenant l'arme fatale des Coujoux et terminant 3 fois meilleur réalisateur du top 14. Arrivé au bout de son aventure corésienne, il se lance un nouveau défi en 2018 et se rapproche de sa région natale en rejoignant les rangs du FC Grenoble pour 2 saisons. Depuis 2020, il évolue au sommet de son art à l'Aviron Bayonnais. Vous l'aurez deviné, je suis parti à la rencontre de Gaëtan Germain. Buteur hors norme, Gaétan est souvent depuis le début de sa carrière le joueur sur lequel son équipe se repose. Son arrivée tardive au rugby et son ascension fulgurante en font un joueur étonnant. Mais plus que ça, c'est quelqu'un avec de nombreux centres d'intérêt et une après carrière déjà bien dessinée. J'ai passé un super moment en compagnie de Gaétan. De prime abord réservé, il est en fait super intéressant et c'est un véritable déconneur qui aime les bonnes choses de la vie. Salut Gaëtan. Salut. Comment vas-tu
0: ben Bien, très bien. Et toi
1: Ça va, ça va, merci. Mais merci surtout de me recevoir. Aujourd'hui, on est dans, euh, dans l'antre de la Viron à Jean d'Ogé.
0: Ben ouais, oui, comme tu vois, on est dans la salle de ville. Tu partages un peu les... Enfin, tu vois un peu ce euh, là où on vit au quotidien. Et ouais, c'est vrai que c'est sympa. Bah
1: ben ouais, ouais c'est super. C'est à euh, ambigor de là où je viens, une belle journée d'hiver. Mais euh, ici, c'est grand brouillard.
0: C'est brouillard, il fait frais. Ouais, Après, de toute façon, le climat au Pays Basque, hein, on connaît qu'il est particulier. Hein, donc... Non, mais moi,
1: je crois que je suis maudit. À chaque fois que je viens au Pays Basque, c'est soit pluie, soit brouillard. Hein. Euh, ça rate jamais, même quand il fait beau à tarde. <rire> <rire> non, mais en tout cas, je suis ravi de te rendre visite. À ce propos, je tiens à, à remercier ton ami Arnaud Mignardi, qui m'a fait l'honneur de me recevoir lors du podcast numéro 30. Et euh, il m'a suggéré de venir te voir. Donc, euh, il nous a mis en contact et je suis très content que tu aies accepté mon invitation. D'ailleurs, en parlant d'Arnaud, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu la relation que tu entretiens avec lui
0: Ben voilà, c'était c'était mon grand copain pendant 5 pendant ans avec Brive. On a vécu énormément de moments forts, euh, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Voilà, on, on, à Brive, on était, on, était assez sou, on était très soudés et c'est ce qui faisait notre force. Et voilà, c'est vrai qu'on ben, a, on a beaucoup, beaucoup de moments forts et beaucoup, beaucoup de, de rires et de, de, de passions en commun. Voilà. donc. Euh... Là, On s'est souvent au téléphone, on se voit de temps en temps. La France c'est du Surbris, mais c'est vrai qu'ici, au Pays-Bas, on ne s'est pas vu plus que ça. Donc, euh... Mais bon, en tout cas, là, on n'a pas perdu contact.
1: Ouais, bon, en plus, il n'est pas très loin, il est à Dax. Donc, mais, euh, ça me fait super plaisir de, de venir passer ce petit moment avec toi. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, pour le coup, tu es très pris parce qu'il y a un petit nouveau qui est arrivé dans ta famille. Hein.
0: Ouais, ouais, un, un peu on est un peu sous pression, là. Enfin, on a le deuxième qui est arrivé, là. donc il a 4 mois et demi, et c'est vrai que bah, les débuts c'est toujours un peu hard, et notamment avec le deuxième, même si le, avec le premier ça avait été hard aussi, donc voilà, là on commence tout, petit à petit à émerger, c'est pour ça que je t'avais un peu décalé l'invitation, et que là ça commence à aller un peu mieux, donc euh, pourvu que ça dure.
1: Eh c'est parfait c'est vrai qu'on connaît bien Gaëtan Germain, le canonnier du rugby français. Donc, au niveau pro, tu as d'abord sévi à Bourgoin, puis au Racing, à Brive, à Grenoble et donc dorénavant à l'Aviron Bayonnais. On t'a vu tenir à, à bout de crampon un bon nombre de matchs et je suis très curieux de savoir comment tu appréhendes tout ça. Mais avant tout, j'aimerais savoir de quoi rêvait le petit Gaëtan.
0: Le, le, le petit Gaëtan, est-ce qu'il avait vraiment des rêves Je ne sais pas. Après. Euh... J'ai un truc en tête, c'était que mon papa jouait au rugby à Romain, et donc euh, bah, quand j'étais petit j'allais le voir jouer, et on va dire mon rêve, mais ce n'était pas, pas forcément un rêve, j'aurais bien aimé jouer un jour euh, comme mon père dans l'équipe première à Romain. Mais après, euh, donc c'est vrai que je, bah, si, 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 si je devais dire un truc, ça serait ça que, qui, me vient, qui me vient à l'esprit. Mais bon, euh, voilà, au début, je n'ai pas forcément joué au rugby, j'étais plutôt au foot. Ouais. Donc euh, voilà, il n'y avait pas de rêve en particulier.
1: Mmh, tu étais quel genre de gamin
0: J'étais plutôt réservé, j'étais plutôt calme. Euh, j'étais euh, bah, Un peu comme je suis encore euh, maintenant. Je suis, à la base, je suis quand même assez réservé. Après, quand je connais, je déconne vachement et tout. Mais c'est vrai que j'avais toujours un petit temps pour euh, cerner un peu et euh, être euh, réservé. Voilà.
1: Ouais. C'est vrai que, comme tu le dis, tu as grandi à, à romans sur isère Comment s'est passée ton enfance à ce moment-là Tu euh, t'attaques directement donc, par le foot À quel âge
0: Alors, euh, Mon premier sport, ça a été le rugby enfin non je crois que j'avais la double licence j'avais le foot et le rugby parce que j'aimais bien les deux et voilà et, euh, et ensuite j'avais donc ça c'était je sais pas, j avais, j avais 5 ans je pense et après j'ai basculé que sur le foot parce que mes copains étaient au foot donc voilà je voulais rester avec les copains donc là j'ai fait foot de, de 6 ans jusqu'à 16 ans on, on était dans notre petit village avec tous mes copains d'enfance que je vois toujours là on est, après on avait fait Peut-être trois ou quatre ans à Valence, qui était un peu le club phare. Enfin, je ne sais pas si c'est pas trop de ton côté, mais euh, le club était en Ligue 2 à l'époque, mm -hmm. donc euh, nous on était en catégorie jeune, c'était sympa. Et ensuite, euh, voilà, ça, je me suis rendu compte que ça s'est soufflé un peu et que je pense que, enfin, j'étais, euh, j'avais fait des tests dans des clubs d'ailleurs pour euh, dans des clubs pro, mais n'avais pas été pris. Et euh, voilà, je me suis dit, allez, je vais changer d'horizon et je vais essayer le rugby. j'ai essayé le rugby à Romain à, à 16 ans.
1: Tu t'es mis vraiment relativement tard au final et euh, étais... Bercé un petit peu par les exploits de Philippe Saint-André, notamment, ou pas du tout quand tu étais petit
0: non, 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 ça par contre, je n'en je ai, ai pas trop de souvenirs. Après, ouais. c'est vrai que c'était, entre guillemets, la star de, de Roman. Enfin, il était parti assez tôt, mais voilà, un, un Romanais qui fait un parcours comme ça, c'est exceptionnel. Mais non, non j'étais plus bercé par, euh, voilà, par, euh, par ce que faisait mon père.
1: Bien sûr, normal. Qu'est-ce qu'ils faisaient, tes parents, dans la vie
0: alors, qu'est-ce qu'ils faisaient euh... qu'est-ce qu'ils font toujours, d'ailleurs euh, ben, Ma mère euh, a une boutique de prêt-à-porter féminin, qu'elle a toujours, d'ailleurs. Et mon père avait une société de construction, il construisait des maisons. Donc là, il l'a vendue il y a quelques années. Et maintenant, il reste encore un peu dans l'immobilier. Euh... Voilà, mais, euh, mais il a plus sa société. Et quand ton papa jouait
1: à Romans, c'était
0: euh... en première division à l'époque Ouais, ben, tu sais, à l'époque, il y avait beaucoup de clubs en enfin, première division. Ouais, hein. Il y avait les 80. Ouais, en du coup, c'était. Ouais, ben, Romans, à l'époque, il, bon petit... il y avait un bon petit niveau. Hein. C'était. Euh... C'était sympa. Et je me rappelle, de, de, quand on allait voir les matchs et tout ça, il y avait du monde. C'était ouais, des bons souvenirs. ouais Tu as des frères et sœurs J'ai une sœur qui a 5 ans de moins que moi.
1: Vous entretenez une relation étroite ou euh... Eh
0: ben, quand on était quand on était petit, on se chamaillait beaucoup. Et puis là, bon, maintenant, on a grandi. Et c'est vrai que voilà, euh, ben, je garde une bonne relation avec elle. Et par exemple, tu vois, ce week-end, elle arrive... Elle vient passer le week-end avec nous pour oh, aller, voir, ses, voir ses petits-neveux.
1: Ben ouais bien entendu. Comme tu le disais, tu t as commencé le rugby à, à 16 ans auparavant dans le foot euh, donc quand tu as essayé de de rentrer en, en centre de formation Tout ça, tu avais vraiment pour but de devenir professionnel par la suite hein
0: mais Justement, euh, je pense que je n'étais pas, pas trop dans cette démarche-là. Je me débrouillais pas mal au foot, par rapport à tout ce que je faisais, les sélections de jeunes. Et puis je me on était plus au niveau jeune Mais je pense que quand j'ai fait les tests, j'avais 14 ans. J'avais Déjà, j'avais aucune envie de partir de chez moi. Donc, euh, après, c'était mon père qui m'avait dit... Euh, mais a raison, il avait raison, d'ailleurs. Il m'a dit « Essaye pour ne pas avoir de regrets ». Donc, j'avais fait test à Nice à Lyon et à Grenoble. Et voilà, ça n'avait pas, pas abouti. Et après, euh, je me suis dit, bah, pff, autant, euh, autant essayer un autre sport. C'est dingue parce que tu passes quasiment
1: de vouloir devenir pro à carrément arrêter le foot. Quoi.
0: Ben oui, après... Euh donc, qu'est-ce qui s'est passé Ça, c'était à 14 ans, je crois. Après l'année qui a suivi, bah, Valence, ils, étaient ils, avaient déposé, ils avaient quasiment déposé le bilan, ils n'avaient plus de sous, donc ils étaient ils avaient été vachement rétrogradés. Moi, en plus de ça, je m'étais blessé. J'avais refait une dernière saison euh, où je voyais que ça s'est soufflé un peu. Et du coup, bah, comme j'avais toujours baigné un peu mon rugby, que j'aimais aussi regarder les matchs, ça, je me suis dit, bah, je, vais, je vais essayer.
1: Mm -hmm. Plutôt euh, avec réussite, avec succès, vu que bah, tu restes peu de temps dans ton club formateur.
0: Ah ouais, bah c'est vrai que ça. Après, ça a été vachement accéléré parce que j'ai fait qu an en cadet à Rouen okay. et à la fin de l'année, euh, à la fin de cette année-là, bah, j'avais fait. Là, ouais, pour le coup, il y avait eu, plusieurs clubs qui m'avaient appelé. C'était un peu différent du foot où c'est moi qui ai fait les démarches. Et, euh, et c'est vrai que ouais, j'étais parti euh, à la fin de ma première année. J'étais parti en tournée avec, euh, en Argentine et au Chili avec l'équipe de France des moins 18 Donc c'est vrai que ça s'était passé super vite. La première année. Ouais, à la fin de la première année, donc ça s'était passé vite et euh, en suivant, j'avais signé à Rouen.
1: Comment tu étais rentré dans le viseur parce que tu jouais à roman Généralement, les, les sélections, top 100, tout ça. Puis ensuite, France moins de 18 et tout. Ça va chercher dans les gros clubs, top 14 Pro D2.
0: Bah oui, après, comment ça s'était passé En fait, bah, je me rappelle, oui. Je, donc, j'avais commencé, je pense que ça se commencé en septembre. Début septembre, les premiers matchs avec roman Et à la fin de, du mois, déjà, il y avait les sélections de Romardèche que j'avais fait ouais. et où j'avais été pris. Et du coup, après, quand on fait les sélections de Romardèche, bah, on s'appelait la TADI. je ouais, TADI, tout à fait. Bah, hein. Du coup, on joue contre les autres comités. Et du coup, ben, on va dire que j'étais rentré dans le cercle des de de, 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 de détections jeunes. Ah
1: ouais, bien sûr. Et euh, donc, tu fais le choix de partir à Bourgouin. Donc, euh, ben, ça t'éloigne un peu de la maison. Hein. Tu dis que tu ne voulais pas partir. Qu'est-ce qui te pousse à ce moment-là à bouger, même si ce n'est pas à 500 kilomètres
0: hein ben, Comme tu dis, ouais, ça me pousse de la maison. Et je me rappelle, au début, c'était compliqué. Même si c'était qu'à une heure, euh, j'avais vraiment du mal à quitter le, le cocon familial. Donc, euh, les, premiers les premiers souvenirs que j'en ai, c'était compliqué. Bah, ce qui m'a poussé, c'est que je voulais tenter ma chance parce que je voyais que j'avais quand même un brin de qualité et que j'avais envie d'essayer de, de voir ce que ça peut donner au plus haut niveau. Même si franchement, c'était, euh, on va dire, je me suis un peu forcé. quoi. Tu pars en sport études ou à... Euh... Alors, euh, bah, c'était comment la première année C'était l'année du bac, je crois, c'était la ouais. terminale la terminale ouais la terminale donc bah, j'ai j'étais en internat au lycée à Bourgoin donc j'ai passé mon bac et en même temps je faisais euh, les entraînements Krabos en avec euh, Bourgoin
1: d'accord mais t'expliques que plusieurs clubs t'ont contacté dès la première année pourquoi tu as choisi Bourgoin
0: en fait ce qui m'a j'ai fait Grenoble j'avais Grenoble et Clermont et ce qui m'avait fait le plus enfin, ce qui m'avait fait euh, on va dire pour balance, c'est que les dirigeants de Bourgoin ils nous avaient invités avec mon père à aller voir un match de Bourgoin. Je me rappelle c'était contre le Stade Français en Top 14 et j'en ai pris un peu plein les yeux. Ça m'avait, voilà, ça m'avait fait rêver et c'était ça qu avait... parce qu'à l'époque Bourgoin c'était le club phare de la région. Bon même si Clermont c'était épais aussi, mais Clermont c'est un peu plus loin déjà. Et du coup, euh, voilà, c'est vrai que j'en ai pris plein les yeux et ça m'avait donné envie de euh, bah, d'essayer de faire pareil. Mais à Bourgoin, tu gravis les échelons, tu fais ton premier match en équipe
1: 1 en 2011. Donc, à tout juste 20 ans, c'était contre l'USAP. Ouais. Comment ça se passe, ce match-là
0: eh bien, Comment ça se passe On va dire que j'ai n'ai pas forcément eu un parcours comme tout le monde. C'est-à-dire qu'en général, les jeunes, ils, ils commencent un peu à s'entraîner avec, avec le groupe pro. Ils font, que les ils font la prépa, ils font les matchs amicaux. Puis voilà moi j'étais pas dans le groupe au début de l'année et en fait euh, ben, Grenoble avait des soucis d'argent ils ont dû laisser partir euh, des joueurs les entraîneurs étaient partis aussi et du coup ben, ils ont été forcés de faire jouer les jeunes et donc là j'avais intégré l'entraînement des, des pros euh, ben, deux, dans la saison et genre une semaine ou deux après euh, je, je, ils m'ont lancé contre Perpignan euh, à domicile, voilà, ça, ça s'est fait très vite. Quoi.
1: Ouais, oui, parce que, premier match, Pierre Rageon, quoi, directement, en plus, c'était un peu un chaudron à l'époque.
0: Oui, ouais, bon après, c'était euh, déjà le début de la fin, parce que, quand on a joué, euh, hier, il devait rester, quoi, il devait rester euh, à peine dix journées, et on était déjà condamné. En plus, on avait eu les points de retrait, etc., donc, euh, entre guillemets, il n'y avait pas de pression de résultat. Mais par contre, c'est vrai que c'était... Euh, il y avait quand même encore de la ferveur et c'était des, ah, des moments... Euh, bah, quand quand tu es jeune comme ça, jouer à Pierre ajon à domicile, c'était des moments très forts. Quoi.
1: Oui, parce que comme tu le dis, la saison, la saison du CSBJ, elle est catastrophique hein, sur un point de vue sportif. Toi, tu matches quand même à partir de, de ce moment-là. Tu fais une petite dizaine de matchs jusqu'à la fin de saison quasiment.
0: Oui, après, euh, quand euh, je leur avais annoncé que je partais au Racing, euh, ils, entre guillemets... Ils, bon, euh, Sûrement que ça se comprenait aussi, ils n'avaient pas trop apprécié. Il me semble que j'avais raté un peu les matchs de la fin, mais dû faire, je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fait six matchs.
1: C'est quand même bien pour un, un nouvel arrivant qui n'était pas du tout prévu en plus à, à la base. Et euh, donc le club descend en pro des deux. Bon, tu savais que le club était condamné. Qu'est-ce qui fait que tu pars au Racing, pas ailleurs Comment, ça, comment se, se passait ce départ Ouais,
0: donc j'avais l'option de rester, mais euh, bon, c'est vrai que ça ne sentait pas très bon au niveau du Bourgoin. On sentait il y avait les soucis d'argent tout ça, donc c'était, on va dire, il euh, n'y avait pas de très belles belle perspectives. Et c'est vrai que le Racing m'avait contacté, Racing qui était vraiment un club sur la montante, et Berbizier, Pierre Berbizier aimait bien mon profil. Donc bah, voilà, ça m'avait... Euh, un peu, je crois que l'année où j'avais signé, c'était l'année de Coupe du Monde, donc je me disais que j'aurais potentiellement pu avoir un peu de temps de jeu. Et du coup, bah, dès qu'ils m'ont contacté, après, ça s'est vite accéléré et j'ai décidé d'y aller. Quoi.
1: Ce qu'il ne faut pas omettre, quand même, c'est qu'à ce moment-là, tu as quatre ans de rugby derrière toi. <rire> et il euh, n'y a, y a aucun moment où tu te dis euh, « voilà, Je vais rester à, à Bourgouin, acquérir du temps de jeu en Pro D2 et derrière, essayer de, essayer de monter. » Toi, direct, c'est euh, top 14.
0: Ben, c'est vrai que, comme tu dis, euh, ça se tient, ce que tu dis. J'aurais pu me dire euh, « Je reste à bourgoin pour m'aguerrir. » Mais c'est vrai que cette opportunité-là... Euh je ne sais pas, c je, ça, me paraissait, euh, ça me paraissait un peu, enfin, je dirais pas plus ambitieux, parce qu'après, ça aurait très bien pu mal se passer j'aurais pu le regretter. Mais j'ai fait ce choix-là et c'est vrai qu'au final, ben, j'étais content du choix.
1: Au Racing, tu passes euh, au final deux saisons, tu as pas mal de temps de jeu. Tu découvres la grande Coupe d'Europe, tu disputes près de 30 matchs en deux saisons, donc euh, ce qui fait de toi un joueur de rotation sur lequel on compte quand même. Du point de vue euh, humain et sportif, comment elle se passe ces deux saisons-là à Paris
0: mais en fait, quand t'as 20 ans ou 21 ans, tu, enfin, je me posais pas trop de questions. J'y suis allé, sans, sans me dire est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais pas jouer. Et bon, j'ai eu, j'ai eu un brin de chance aussi parce que Benjamin ce qui était, qui était positionné sur le poste d'arrière, s'est fait les croisés la première année. Donc, automatiquement, ça m'a ouvert, ça m'a ouvert la porte. Après, voilà, il fallait que je fasse des matchs corrects pour, pour continuer. Et c'est vrai que Pierre Berbizier aimait bien mon profil. Et la première année, j'ai, j'ai fait beaucoup de matchs et c'est vrai que ça se passait bien. Et c'est vrai que ça a été un peu le début de l'ascension, quoi. Après, euh, Pierre Berbizier a été écarté et c'était Quesada la deuxième année. Et Quesada, j'étais un peu en rotation au début et sur les six derniers mois, il faisait jouer Hernandez et je n'étais plus, plus dans le coup. Donc euh, au final, euh, bah, le, la fin de l'épisode Racing s'est un peu moins bien passé. Et c'est pour ça que bah, j'avais reçu deux ans et après, on a, on a pris la décision. Enfin, ils m'ont dit qu'il fallait que ce serait bien d'envisager un prix.
1: Ouais. Et euh,
0: t'aimais la vie parisienne moi, je suis plutôt quelqu'un qui aime la tranquillité, etc. Donc, euh, je, je, je me retrouve plus dans des, dans des endroits plus calmes. Après, c'était quand même sympa. Il y avait plein de choses à faire et tout. Non, franchement, c'était sympa, mais, mais je, je, je préférais, par exemple, ma petite vie tranquille à Brive.
1: Ouais, je te crois bien volontiers. Donc, comme tu le dis, à la fin de ces deux saisons-là, tu es prêté par le Racing à Brive. Donc, à ce moment-là, Brive est promu. Comment se passe ce départ pour toi, euh, cette nouvelle vie Et pourquoi tu pars à, à Brive, encore une fois, plutôt qu'un plutôt que autre club Parce que là, tu commences déjà à être quand même relativement connu en, en top 14. Je suppose que des opportunités, t'en as.
0: Alors, c'était euh, euh, déjà le fait qu'ils veuillent me prêter tout. Je me rappelle à l'époque, ça a été une déception. Parce que je venais de Rossigny deux ans et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est quand même un petit, une petite déception. Et après, mon euh, bah, agent de l'époque, j'avais contact avec Oyonnax et Brive donc euh, j'avais visité les deux et euh, au début, je, comme je te dis, c'était un peu une déception en plus Brive, euh, sur le coup, je ne savais même pas où c'était je me disais, bon, je pas envie d'y aller, machin et après, bah, j'avais rencontré Nicolas Gaudignon à l'époque, qui j'avais vraiment senti de la volonté euh, la volonté du club de me faire venir et donc du coup, bah, après, j'avais donné mon accord et ils étaient en pro des deux à l'époque donc euh, j'y étais allé plus pour euh, plus pour, euh, comme tu dis euh, la, la réflexion que tu as fait à l'époque de, 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 de... Bah, là je me le suis fait deux ans après en me disant il vaut peut-être mieux que j'ai plus de temps de jeu même si c'est un projet deux pour euh, voilà. Et au final, bah, Brie va faire une super fin de saison, ils sont montés et je me suis retrouvé en top 14.
1: Ben ouais. <rire> donc c'est vrai que mais chez les Coujou, tu prends une nouvelle dimension. Et vraiment, l'équipe se repose beaucoup sur toi. Donc euh, la première saison, alors que vous n'arrivez pas à vous imposer, loin de vos bases, vous êtes quasi imprenable à Médé Domenech. Donc ça vous permet d'assurer un maintien relativement confortable, vu que vous finissez 9e même si vous avez le 13e budget à ce moment-là. Vous faites aussi un quart de Challenge Cup. Et euh, à titre personnel, tu finis meilleur réalisateur du Top 14 cette année-là. Euh, donc le Racing devait être content de t'avoir prêté <rire> pour se retrouver avec le meilleur réalisateur de Top 14 juste à côté. Mais bon, bref, euh, cette, cette saison-là, tu, euh, tu sens vraiment un, un changement pour toi
0: Ouais, je pense que ça a été un... ouais, peut-être le plus gros changement. Là, j'étais bah, titulaire à part entière et c'est vrai qu'on avait un système de jeu qui faisait qu'il était... Vraiment... Basé vachement sur la vaillance, la, la conquête, la défense et l'utilisation du jeu au pied. Donc bah, j'étais pleinement dans le système et il se reposait beaucoup sur moi. Et c'est vrai que bah, je suis content d'avoir pu apporter beaucoup à cette équipe de Brive pendant tout ce temps.
1: Ouais, et ils n'ont pas essayé de te faire revenir le Racing voyant ces stats
0: Non, je m'en souviens, euh, je pense que ça avait été au milieu de la saison. Nicolas Godillon m'a dit qu'il avait, il avait échangé avec le Racing et qu'il ne s'est pas contre de me, de me laisser euh, continuer l'aventure avec Brive. Donc euh, non, ils ont passé me faire revenir et, euh, et comme moi ça se passait bien, bah du coup c'est là que j'ai aussi j'ai signé, euh, j'ai cassé le prêt, j'ai signé mon, mon mon premier contrat euh, avec brive
1: Mais d'ailleurs. Euh cette première saison-là termine. Donc, euh, comme on le disait juste avant, vous finissez relativement bien, hein, vous vous maintenez confortablement. Donc, quand tu signes définitivement, euh, vous êtes le dernier budget de Top 14 cette année-là, et vous vous maintenez à la dernière journée lors d'un duel à distance avec euh, Bayonne, justement. <rire> Comment vous l'avez appréhendé cette saison-là Comment elle se passe en termes, termes nerveux aussi, tu vois
0: Voilà, ça va être une, une, une année exceptionnelle parce qu'on se maintient avec 50... Euh... Je crois que Bayonne descend avec 52 points. Donc, c'était incroyable. Il devait y descendre avec 52 points. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il aurait dû gagner 12 matchs. Donc, c'était du jamais vu. Alors au final, c'était quand même une bonne une, enfin une saison. C'était une bonne saison, mais il y avait un tel niveau pour, pour la descente que tout, tout le monde s'accrochait. C'était incroyable. Et ce match contre le Stade français à domicile avec Brive, où il fallait qu'on a cherché le bonus offensif, ça restera peut-être pour l'instant mon, peut mon meilleur souvenir de, depuis le début que j'ai commencé. C'était tellement. Le stade était plein à il y avait une ambiance de folie et c'était exceptionnel, exceptionnel.
1: Et euh, pendant le match, vous, euh, enfin à la mi-temps, vous vous teniez au courant de ce qui se passait pour Bayonne ou pas
0: Je ne m'en souviens plus, mais en tout cas, je, il me semble qu'on s'était dit. Dans, euh, il me semble qu'on avait abordé le match en disant qu'il fallait qu'on gagne avec le bonus. Ouais. Bayonne avait gagné, et on, ou même Bayonne avait gagné avec le bonus, je crois aussi. Et on s'était préparé à ça et je crois que. Bah, on avait mis euh, 4 essais à 0 au stade français. Je me demande si le stade français n'avait pas fini le match avec 0 points. Et trois semaines après, il s'est champion de France. C'était ouais, indécent.
1: C'est incroyable. Bon, pour toi, cette saison, euh, sportivement, encore une fois, elle se passe bien. Parce que tu es sélectionné avec les Babas en fin d'année. En fin tu pars sur la tournée en Argentine et tu affrontes les Pumas.
0: Ouais, bah, à ce moment-là, c'est vrai que euh, tout roulait bien. Je sortais encore d'une grosse saison. On était sur le petit nuage de, du maintien, euh, du maintien. Et derrière, euh, 15 jours euh, en Argentine avec les Barbares. Donc, c'était euh, bah, un honneur. Quand on connaît un peu le prestige et euh, voilà, quand on connaît ça, bah, c'est vrai que tout s'enchaînait un peu. Euh, tout s'enchaînait bien. Et c'est vrai que bah, ça restera aussi un bon souvenir et une fierté d'avoir fait ça. Ouais, vous avez bringué un peu là-bas Ouais, bah, c'est pas une légende. Hein. <rire> c'est pas une légende. <rire> Il
1: paraît. Donc vous avez fait quoi Combien de matchs Un contre l'équipe euh, d'Argentine euh, Vous avez affronté des provinces aussi ou pas là-bas Écoute, des... euh,
0: je t'avoue que je n'ai pas une grande mémoire mais il me semble qu'on a fait deux matchs contre l'Argentine. Ouais. Après c'est vrai que ce n'est pas les trucs qui m'ont... <rire> on a trop fait la bringue <rire> Si tu ne t'en souviens pas, voilà, c'est que ça non, devait on, on, a contre, on a fait deux matchs contre l'Argentine et j'en avais joué que un sur les deux
1: D'accord. Mmh. Donc euh, bah, la saison suivante, vous vous maintenez à nouveau tu es à nouveau meilleur réalisateur du top 14. Tu es même tout près de l'équipe de France à ce moment-là. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'à cet instant-là, tu ne fais pas la maille auprès du sélectionneur
0: ben, C'est vrai que mon nom circulait et automatiquement, euh, ben, quand, euh, en plus, il y avait même des journalistes qui m'ont appelé pour me dire que j'allais être pris. Donc, c'est ah. vrai que ben, tu. Euh, tu te le mets en tête, mais après, avec du recul, franchement, quand on voit un peu le niveau international et tout, euh, ben je certes, j'avais cette grande qualité de jeu au pied, et je Brive se reposait beaucoup sur moi, mais il euh, y, a, y a la dimension du jeu, il y a la dimension du volume de jeu, et c'est vrai que ben, avec du recul, euh, à Brive, j'étais vraiment basé sur sur ça, et je pense que si un sectionneur raisonnait en termes de en termes de de, de de volume de jeu, euh, je pense que je répondais pas aux critères et je m'en aperçois un peu à, à, avec la suite. C'est-à-dire que entre mon passage à Grenoble et mon passage à Bayonne, où je, je pense que dans le jeu j'ai beaucoup progressé, ben bah, je, je, je je retrouve bien meilleur maintenant que ce que j'étais il y a quelques années brive. Mm -hmm. Même si c'était une déception, surtout quand euh, beaucoup beaucoup de personnes t'en parlent, je peux comprendre que, que entre guillemets ça correspondait pas aux critères quoi.
1: Ouais, ouais c'est sûr. C'est surtout le fait que tout le monde te le mette en tête qui doit être euh, qui doit être décevant au final effectivement. Et euh... Cette troisième saison pour toi, donc comme on le dit, était à nouveau meilleur réalisateur. Comment, du point de vue du groupe, vous la vivez
0: Bon, on, donc, enfin, entre, entre guillemets, on était toujours sur notre dynamique, ça se passait super bien. Et, euh, je ne sais plus si c'est la troisième ou la quatrième saison. On, pareil, on a, on a un maintien assez tôt et on n'était pas loin de la qualification aussi, donc euh, je suis peut-être peut la quatrième. Mais oui, non, ça passé, tout se passait super bien.
1: Ouais, parce que là, pour le coup, la saison suivante, bah, vous êtes euh, la pire attaque de top 14, vous mettez 41 essais sur la saison, mais toi, en parallèle, tu es, je le répète, une troisième fois meilleur réalisateur du top 14, tu mets 324 points, vous arrivez à nouveau en quart de finale de Challenge Cup, où vous perdez euh, contre le même adversaire qui vous avez battu quelques années avant, c'était Basse. Ouais. Là, tu ne te dis pas, toi, euh, en, en, tant que, en tant que joueur, que l'équipe se repose peut-être beaucoup sur toi
0: bah, je sais pas si je me disais ça, mais en tout cas pour moi, c'était euh, si l'équipe comptait beaucoup sur moi, c'était positif. Au final, ça veut dire qu'ils avaient besoin de moi et c'était euh, voilà, j'avais je, 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 pas m'en plaindre. Après, euh, peut-être on aurait peut-être ce qui nous manquait pour franchir un palier, c'était de, de entre guillemets de diversifier un peu notre jeu et pas forcément. Bah, ça, entre peut-être que ce, ce système de jeu-là avait ses limites. Mais bon, on a quand même fait de belles choses et ces quatre maintiens consécutifs avec euh, soit le dernier budget, soit l'avant-dernier budget, c'était assez exceptionnel. Ah
1: ben c'est incroyable ce que vous avez réussi là, c'est clair. Mais euh, si je te posais cette question par rapport à la, à la germaine dépendance <rire> qu'il pouvait y avoir à, à Brive, c'est parce que l'année suivante, ça vous coûte un petit peu cher. Parce que pour ta cinquième saison à Brive, ben, tu as un pépin physique.
0: Ouais, bah en fait à la fin de la quatrième saison, j'avais les adducteurs qui tiraient depuis des mois et des mois, et du coup je fais opération de la pubalgie. Et c'est vrai que ben bah, pourtant j'ai essayé de faire tout l'effort à l'intersection pour revenir, mais je suis revenu un peu blessé. Et le fait de d'avoir tout nettoyé la zone, ça m'avait fait un peu perdre mon gainage. Et du coup j'ai eu des problèmes de dos qui m'ont qui m'ont gêné quasiment jusqu'au mois de jusqu les six premiers mois, je crois, quasiment jusqu'à décembre, il me semble. Donc, euh, du coup, j'ai fait des matchs en étant un peu blessé. Euh, j'ai raté des matchs. Enfin, c'est vrai que ça, ça, a été, euh, ça, ça a été compliqué. Quoi.
1: Et du coup, la, la seule saison où euh, bah, tu te donnes une blessure, c'est euh, la saison où vous ne vous maintenez pas. Donc c'est pour ça que je parlais beaucoup de dépendance à ton, euh, à ton jeu et à ce que tu pouvais apporter. Ça pouvait être un avantage parce que, bah, comme le disent tous tes coéquipiers avec qui j'ai pu discuter, quand tu rentrais dans les 50 mètres, tu savais que s'il y avait faute, c'était trois points. Mais, euh, mais d'un autre côté, effectivement, quand tu n'étais pas là, bah, ça pouvait coûter cher. Quoi.
0: Oui, ouais. après, euh, enfin, c'est sûr qu'on parlait souvent de cette dépendance, mais il euh, y a eu des matchs où je ne jouais pas et où l'équipe arrivait à faire le boulot aussi. Donc, euh, mais c'est sûr qu'il y avait quand même, euh, quand j'étais en grande réussite comme ça, c'est sûr que j'apportais beaucoup à l'équipe. Suite à cette saison-là,
1: vous, euh, vous descendez, tu quittes le club, toi, après cinq saisons, 125 matchs, 1434 points marqués avec euh, le CAB. Trois titres de meilleurs réalisateurs du top 14. Tu as laissé vraiment une trace indélébile hein, auprès, des, euh, auprès du public, des supporters et même de la ville. Hein. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Arnaud Mignardi de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial à Brive dans l'atmosphère, dans, dans tout ce qui se passe autour du rugby là-bas
0: Ouais, franchement, c'est une ville rugby. En plus, on a fait, on a fait de grandes choses. Enfin, il y avait vraiment. Euh, tout était un peu multiplié, les sentiments. Et c'est vrai que ça a été très, très, très fort. Et du coup, je pars sur une descente et c'est vrai que c'est. Euh... Bah, euh, j'aurais tellement aimé partir euh, différemment que ça a toujours été... Euh, bah, franchement, ça a été une grande tristesse hein, quand, on est parti, euh, quand on est parti de Brive avec ma femme. On était, bon, elle qui est de Brive aussi, en plus, euh, on, on, était, on était vraiment dégoûtés, quoi. Mais bon, je sentais que c'était le moment de partir. Mm -hmm.
1: C'est vrai que ton, ton passage à Brive, il est assez intimement lié en termes de date, hein, j'entends, avec le passage de Nicolas Gaudignon. Donc, euh, tu as une relation particulière avec lui
0: bah c'est lui qui m'avait fait venir et c'est son discours euh, où je chantais vraiment qu'il avait envie que je vienne, qui m'avait qu convaincu et après, bah, il a su me mettre en confiance, il a su me donner un peu les clés du camion et... Euh et ben c'est vrai qu'on a, a, a eu une forte relation, et je pense que, que ce soit lui ou moi, on a, on a grandi ensemble. Quoi. Et
1: euh, donc tu t'engages, suite à cette saison-là, à Grenoble, qui pour le coup fait le chemin inverse, hein, parce qu'il monte en top 14 à ce moment-là. Malgré une grosse saison pour ta part, à nouveau, tant au niveau du temps de jeu que de la réussite au pied, c'est un passage express en top 14, vu que le club redescend immédiatement en pro D2. Qu'est-ce qui t'y a amené, là, encore une fois, à Grenoble Et comment tu as vécu cette première saison-là
0: À ben, Grenoble, déjà, sur l'aspect humain, euh, j'ai fait la connaissance aussi de quelques très bons collègues avec qui j'ai encore euh, pas mal de nouvelles. donc ça c'est, Moi, l'aspect humain, ça compte beaucoup, et donc ça, c'était bien. Après, sur l'aspect du jeu, comme je te disais... Euh, le fait d'avoir vu euh, de changer d'autres clubs, ça m'a fait évoluer sur le jeu et j'ai progressé dans le contenu. Après, malheureusement, il y, y a le dénouement qui, 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 qui fait très mal, quoi, avec une descente de plus. et C'est vrai que ça, bah, ça c'est dommageable.
1: Ouais, bah tu te rapproches un peu de, du bercail, quand même. en plus
0: ouais, voilà, J'ai rencontré de belles personnes à Grenoble et, et en plus de ça, j'étais à une heure de la maison et euh, et c'est vrai que ça, hein, avoir, les, avoir les amis et la famille sur place, euh, bah, c'était génial. C'est clair, d'aller
1: tout le monde de qui venait te voir quand vous jouiez à domicile ou, euh...
0: Mes parents, oui, les potes, ils ne venaient pas tout le temps. Non ouais. Mais par contre, euh, voilà, dès qu'il y avait, dès qu y avait un, un truc à faire avec les potes, voilà, c'était 55 minutes pour y aller. Ça, ça, quand on, depuis qu'on est ici, ça nous manque.
1: Hein. Oui, ouais, bien sûr. Donc, euh, ben vous descendez en Pro D2 hein, avec, avec Grenoble à la suite de cette saison. Euh, toi c'est ta première saison en hein, Pro D2 comment tu découvres ce nouveau championnat
0: Mais, Déjà c'était un grand échec parce que je m'étais mis comme, euh, comme euh, défi entre guillemets personnel d'essayer de toujours rester au plus haut, plus haut niveau donc euh Bon, D'une part, c'était un échec, mais après, je me rends compte que c'est quand même un championnat relevé. Surtout quand tu, euh, entre guillemets, tu descends de top 14, tu vois que tu as attendu tous les week-ends et qu'il n'y a, a pas de match facile. Donc, euh, c'est donc, quand même un championnat de qualité. Et, et au final, euh, bah là, encore, j'y suis encore avec Bayonne et au final, bah, j'y retrouve mon compte aussi. Et
1: ouais, puis, tu joues le jeudi soir comme ça.
0: Voilà, <rire> bah, <bon, rire> bah, ouais, problème c'est que tu n'as pas les week-ends, c'est un fin de ouais, le dimanche.
1: C'est clair. <rire> clair. Donc Béa, Cette saison-là, euh, malheureusement, elle est amputée par le Covid. Donc... Euh... Tu joues relativement peu, enfin, tu, vous fais quoi une quinzaine de matchs dans la saison et c'est coupé quoi. Ouais,
0: alors, déjà, cette saison il y a eu le Covid, et en plus de ça, au bout de quatre matchs, je crois, ou quatre ou six matchs, début de saison, c'est passé bien aussi. Euh, je, je me fais opérer, enfin, je me blesse au genou, je me fais opérer du genou. D'accord, donc opérer du genou, euh, couplé à ça, euh, notre premier enfant qui est arrivé, donc euh, rééducation, on va dire un, un peu perturbée. Au final, j'ai mis plus de temps que prévu à revenir, et euh, quand je suis revenu, j'ai eu le Covid. J'ai dû faire encore 3 ou 4 matchs hein, entre. entre Donc, saison, euh, ouais, saison très particulière.
1: C'est le moment que tu choisis, toi, pour, euh, pour bouger un petit peu. mais Là, pour le coup, avec Grenoble, tu t'étais rapproché de la maison. Euh, là, c'est exact opposé. Tu pars du côté de Bayonne.
0: Ouais, ouais. Bah là, il y avait eu de la réflexion. Euh, à la base, j'étais bien à Grenoble. J'avais pour envie de, de continuer à Grenoble. Sauf qu'on n'a pas réussi à s'entendre avec les dirigeants Et euh, bah, du coup au bout d'un moment il a fallu que je pense à moi Et j'ai eu j'ai eu des contacts Et notamment Sud de Bayonne Et c'est vrai que euh, bah, au final euh, Ça s'est vite fait Et, euh, et c'est vrai que Le, le club de Bayonne renvoie vraiment une image particulière Avec une ferveur Et ça a ça donné envie d'y aller En plus quand j'ai signé je, Ils étaient en top 14, ils faisaient une bonne saison Ils étaient, ils étaient dans le ventre mou Donc euh, je me disais que retrouver le top 14 c'était super donc, euh, voilà, voilà le choix. Et
1: donc, euh, comme tu le dis, tu retrouves le top 14. Là, par contre, vous vivez euh, une, une saison qui démarre super bien, mais qui s'essouffle un petit peu dans le temps, jusqu'à ce que vous vous retrouviez en, en barrage. Euh, barrage d'accession pour euh, l'équipe de Pro D2, barrage de descente pour, euh, pour celle de top 14. Très particulier parce que vous rencontrez ben, le BO, le frère ennemi un petit peu. Comment, euh, comment se passe ce barrage, ce match
0: Ouais, déjà parlé de la saison, ouais, c'est tellement frustrant, on faisait un super début de saison, au mois de novembre on était euh, 7 8 e euh, on se disait qu'on est quasiment le, le maintien fait, après euh, le Covid arrive, on est tous contaminés par, euh, contre les Anglais, là. on rejoue un match capital à la sortie de Covid contre Pau et on, on s'est tapé à la maison et après ça ça nous a enlevé le confort et au final... Bah, euh, on a eu des balles, des balles pour sauver à deux ou trois journées de la fin qu'on n'a pas, qu pas prises. Et on se retrouve à jouer ce barrage, un match, un match à pile ou face dans un contexte incroyable. Il y avait eu des stades vides vide depuis, depuis des mois et des mois. Et là, on se retrouve à jouer dans un stade plein, à Biarritz contre l'ennemi. Un match où, euh, voilà C'était enfin, voilà, la, la pièce et on le perd. Enfin, c'était un scénario, un, un scénario de, de dramatique de fin de saison.
1: Ouais, C'est vrai que c'était incroyable. C'était irrespirable pour les, pour les spectateurs. À la fin de cette saison-là, vous descendez, mais le groupe est quand, même, est quand même fort parce que vous perdez relativement peu d'éléments à l'intersaison.
0: Ouais, c'est ça, on ne perd que 3-4 joueurs qui jouaient beaucoup, mais on perd quand même, perd quand même beaucoup de mecs aussi, euh, peut-être qui jouaient un peu moins, qui étaient, qui étaient importants pour le groupe. Et c'est vrai que ça, ça nous a. Ça ça, 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 a été un regret parce que, parce que voilà, il y l'ambiance, c'est important et, et voilà, on a perdu beaucoup de bons mecs. Mais bon, après, voilà, il y a, y a du renouvellement, c'est normal, c'est comme ça. Et on est sur une nouvelle saison. Est-ce que
1: tu serais pas un petit peu chat noir des fois
0: <rire> Parce que, parce que tu as,
1: as malheureusement vécu la descente avec, avec quelques clubs. Euh, plus sérieusement, tu as été dans des clubs qui étaient euh, souvent à la bataille. Soit avec des clubs qui montaient en top 14, soit avec des clubs qui ne voulaient pas descendre en pro des 2 T'aimes, toi, en tant que sportif, cette tension permanente qu'il peut y avoir Ou c'est euh, d'autres choix qui t'ont fait venir là
0: bah déjà pour revenir à ton truc du chat noir là c'est vrai que malheureusement moi aussi je commence à me poser la question hein, parce que bon euh, bon si je compte pas celle de Bourgoin parce que j là j'ai j'ai attaqué la saison tout était fait déjà mais quand j'ai attaqué jouer tout était fait voilà ça me fait trois descentes euh, c'est vrai qu'à chaque fois c'est même si on a la chance de vivre du rugby et tout c'est quand même des gros coups sur la tête et c'est une immense déception donc là j'ai j'ai beaucoup de mal à le digérer après, voilà, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau, et il, il faut s'accrocher, c'est toujours rebondir, mais ça fait, ça fait, ça, ça fait mal. Et après, euh, c'est sûr que bah, moi, j'ai joué quasiment tout le temps le maintien. Après, souvent, je suis parti dans des clubs où, où ils avaient besoin d'un buteur, que ce soit à Brive, quand ils m'ont fait venir, ou même Bayonne. Donc euh, voilà, ça a été un peu le critère à chaque fois. Et bon, ça, il s'avère qu'on qu qu joue le maintien. Après... Euh, c'est dur, c'est dur dans la tête, mais franchement, quand, quand tu arrives à te sauver ou quand tu arrives à gagner des matchs importants contre des grosses équipes ou pour, pour le maintien, c'est un bonheur, c'est vraiment un bonheur, c'est génial. Et j'ai connu beaucoup, beaucoup de moments forts, bon, même s'il y a quand même des centres qui, qui font mal.
1: Ouais, non mais tu vois, je, je suppose que avec ta qualité de jeu au pied et le fait que tu aies été trois fois meilleur buteur de, de top 14 et tout, tu as
0: dû avoir des opportunités pour des clubs de haut de tableau. J'ai eu des contacts, j'ai rencontré des clubs. Euh, après, qui sont, qui ont vraiment abouti et qui sont, et il bah, y, a, y, a, y a pas de contacts qui ont vraiment abouti. Et là où j'aurais pu le plus partir, c'est quand j'étais un peu au sommet à Brive. Mais euh, pour un choix, euh, pour un, diverses raisons, j'ai décidé de rester. Et après, euh, voilà, donc ça, ça, a été, ça a été mon choix. Et au final, ben, je n'ai jamais connu le tableau de 14, à part quand j'étais au Racing, mais j'étais euh, jeune. Quoi. Et
1: euh, nerveusement, ce n'est pas, pas dur de jouer, euh, de jouer, comme on le disait tout à l'heure, tendu tout le temps, en ayant euh, soit un, un couperet qui risque de tomber, soit euh, le fait de, de vouloir remonter rapidement
0: si, 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 tous ces maintiens, ça, ça laisse des traces au niveau nerveux. Après, euh, comme je te dis, c'est du, du bonheur quand on y arrive, mais c'est sûr que c'est sûr que nerveusement, quand tu joues au tapot tous les week-ends et que tu sais qu'à la fin, ça va être limite, euh, c'est sûr que, entre guillemets, c'est moins stressant hein, cette année euh, quand on <rire> en Pro et deux quand tu joues au tableau. Hein, franchement, c'est bien moins stressant. Hein. Les, les, les approches des matchs et, et même euh, les moments pendant les matchs, c'est différent.
1: Ouais, je m'en doute bien. Donc là, au moment de l'enregistrement, on est en 2022. Euh, L'aviron baïonné est à la lutte pour remonter en top 14, comme tu viens de le dire. Toi, tu arrives sur tes 32 ans. Comment s'annonce la suite Tu te vois encore euh, continuer longtemps à jouer au rugby
0: bah Écoute, ça dépend des périodes. Euh, tu euh, tu m'aurais dit ça il y a quelques mois après la descente, euh, ou la troisième descente, j'en avais la casquette. Euh, je me disais que je, je, entre guillemets, j'en avais, avais marre. Et bon, là, j'ai digéré, j'ai digéré. Euh, là, ça se passe bien pour moi en ce moment. Donc, euh, donc écoute, euh, je, vais, je pense qu'après, on va voir ce que je vais faire encore. Hein. C'est peut-être pas n'est pas acté, mais, euh, mais je vais m'accrocher encore un petit moment.
1: Ouais, et puis es au final, un, un jeune joueur encore, vu que tu as commencé tard, le rugby. Donc, euh, t'as pas l'usure de ceux qui ont commencé à 5 ou 6 ans, quoi.
0: Ouais, ouais, puis je te dis, physiquement, physiquement là, à 31 ans, je me, je me sens très bien. Donc, euh, pour l'instant, le, le corps... Euh, le corps euh, n'a pas d'alerte. Donc après, euh, les alertes, elles ont en plus été euh, moralement, je te dis, après cette descente-là, où j'ai vraiment eu marqué un coup d'arrêt. Mais là, ça repart bien, et puis, euh, on verra bien. Après, je, dans ma tête, euh, je suis, euh, même si je pense que je suis en forme et que je, veux, je peux continuer encore un peu, je suis, maintenant, je suis prêt, euh, je suis prêt à arrêter et à, à voir autre chose. Hmm.
1: Ouais, mais tu vois, moi je pense que tu vas être le genre de, de gars qui va écurer tous les jeunes, là, parce que tu auras 40 ans. Tant qu'il y aura encore en, en, en top 14, tu, tu mettras des pénalités de 55 mètres et, et tout le monde sera écouré de voir ça.
0: <rire> bah écoute, on verra. Je pense, moi, je ne pense pas parce qu'il parce qu y, y a beaucoup de jeunes qui montent et, euh, et maintenant, les places en top 14 sont très compliquées. Mais après, écoute, on verra. Peut-être que, peut que tu y verrais, Là, Je t'avoue que je ne me, me vois pas jouer chez 40 ans. <rire>
1: Tu commences à préparer ta reconversion un petit peu
0: Ouais, j'y pense. Ben, comme je te dis au début, mon père est, est dans l'immobilier. Donc, euh, à son contact, euh, j'ai trou trouvé aussi une, une passion pour ce milieu. Mm -hmm. Ma femme aussi, qui n'est pas du tout là-dedans, elle, elle aime beaucoup. Et c'est vrai que ben, euh, bon, j'ai fait pas mal d'investissements déjà là-dedans. Et euh, tout ce qui est marchand de bien, tout ça, on commence à bien aimer. Et, euh, on, a, on, a, on, a, on a des projets en cours là-dessus et on, on aimerait bien continuer un peu là-dedans. Ouais. T'as
1: réfléchi au fait de devenir entraîneur, par exemple, de jouer au pied et autres, ou pas du tout
0: Entraîneur de jouer au pied, euh, j'y réfléchis, ouais. Après avoir si euh, si ça aboutira ou pas. Après entraîneur. Euh Entraîneur, franchement, il doit avoir des côtés qui sont super sympas. Mais déjà, d'une, je ne me verrai pas faire les études pour l'avoir. Et de deux, je, après le rugby, j'ai envie d'avoir mes week-ends tranquilles. Donc, euh, c'est sûr que je le ferai pas.
1: Tu vois, mais ça, c'est ce que répondent beaucoup de gars. Ils se rendent compte que euh, la vie d'entraîneur, elle est peut-être plus prenante que celle de joueur.
0: Ah, ben oui, je vois. Les entraîneurs, ils arrivent à 6 h du matin ou même 5 h. Et ils, ils sont. En fait, je pense que tu es encore plus. Oui, c'est comme tu dis, c'est plus prenant. Tu auras tellement de choses à penser à, entre les, les compos d'équipe. Euh... Les gestions d'entraînement, les agents, machin et compagnie, et ça, je pense que ça va être hyper passionnant, mais il mais faut être prêt, à, faut, faut être prêt à, à consacrer autant de temps. Quoi.
1: Ah oui, c'est sûr. Tu commences à avoir un peu de kilomètres au compteur, hein, quand même, tu as, as pas mal bourlingué en, en top 14 et, et maintenant un petit peu en pro des deux. Jusqu'à aujourd'hui, quel est ton plus grand souvenir de rugby
0: mais Ce que je te disais tout à l'heure, je pense que c'est ce match contre euh, le Stade français. Euh le stade français où on se maintient la dernière journée à domicile euh, à domicile après une année qui était bonne mais comme tout le monde gagnait ben on, on, on voyait jamais le bout et c'est vrai que là c'était vraiment euh, c'était exceptionnel quoi c'était c'était vraiment j'ai le j'ai souvenir de notre euh, avec bison donc, euh, arnaud euh, où on se prend dans les bras à euh, une minute avant la fin je crois qu'on ne on pouvait plus perdre, mais il était tellement traumatisé Il me dit arrête, arrête aussi bien, c'est pas encore gagné ». Alors qu'on avait 4 essais d'avance et, que... et c'était vraiment des moments géniaux. géniaux.
1: Bon, tu m'étonnes. Et bon, Tu as, as parlé du, du fait uh, rapidement là, que tu faisais de, de l'immobilier en, en marchant de biens. Tu sais à quoi ressemblera ta vie une fois que tout sera fini
0: ben euh, déjà, je pense qu'elle sera pas au Pays Basque, parce que, enfin, même si on aimerait bien garder un euh, pied à terre ici, euh, je pense qu'on va rentrer dans ma famille parce que les amis et, et la famille, bah, euh, ben, ça nous manque, surtout euh, avec les gosses là, où on aimerait bien pouvoir décharger un peu de temps en temps avec mes parents. Donc, je pense qu'on va rentrer vers, vers chez moi à Romain. là. Et après, ma vie, euh, ben, je te dis, j'aimerais bien la, la, euh, faire un peu d'immobilier à droite à gauche. Peut-être on a un projet aussi avec ma, avec ma femme, mais bon, c'est un gros, un projet assez lourd, donc à réfléchir. On aimerait bien. Faire un truc d'événementiel, acheter un domaine, faire des mariages, des séminaires, oh, chambres ouais. d'autres trucs comme ça. Mais bon, ça, c'est des projets qui se mûrissent parce que c'est des gros, des gros trucs. Donc, j'aimerais bien faire ça. Après, j'aimerais bien au quotidien donc, euh, gérer un peu tout ce que je, ce que je te dis là. J'aimerais bien euh, jouer un peu golf avec mon père. Ouais. J'aimerais bien faire les tennis avec mes potes. J'aimerais bien faire les foot avec mes potes. Profiter de la famille, des amis. Enfin... J'aimerais bien avoir deux, trois projets, mais qui sont prenants sans plus. Et puis, euh, et vraiment profiter à côté. Quoi.
1: Ouais je vois tout à fait. Il y en a pas mal qui restent dans le rugby, après le rugby pro, parce qu'ils ont peur de l'après, ils n'ont jamais rien connu d'autre. Toi, ça ne te fait pas du tout peur
0: Mais En fait, moi, c'est le contraire, c'est que j'ai connu plein de choses d'autre. J'ai commencé le rugby à 16 ans, tous mes potes sont c est, c est les potes du village de chez moi qui j'ai ouais, joué au foot à Mours, enfin dans mon, dans mon petit village. Donc Mes amis sont pas dans le rugby, j'ai plein de, plein de passions en dehors du rugby. Donc, euh, autant je me régale, mais autant, d'un côté, j'ai envie de découvrir cette vie après le rugby. Tu as fait quel type d'études alors j'ai fait euh, un bac ES, donc j'ai fini à Bourgoin comme je te dis, comme je disais, euh, et ensuite j'ai fait un DUT technique de commercialisation à Grenoble et je suis parti sur une licence en management quand j'étais à, à Paris, donc okay. euh, du coup voilà, moi, mes diplômes c'est j'ai une licence en management, bac plus 3.
1: Ah ouais donc t'as quand même un bagage ou quoi
0: Ouais, ouais, après à l'école je me débrouillais plutôt bien, mais après bon, au final c'était quand j'étais au racing, c'était il y a 10 ans maintenant, je sais pas trop quoi elle sert cette licence, mais bon c'est toujours bien d'avoir un truc.
1: Ouais, c'est vrai que tu as connu le rugby relativement tard et comme on le dit depuis tout à l'heure, comment tu appréhendes de toi le rugby Est-ce que pour toi c'est une passion, un jeu, un métier Comment tu le vivais quand tu t'y es mis et comment maintenant tu le ressens
0: ouais c'est c'est compliqué à répondre au début je le je je, je le faisais pour, euh, pour m'amuser après euh, quand, je, quand je suis rentré à ce c'était pas forcément un rêve après petit à petit je me suis rendu compte que bah, que voilà que j'avais du potentiel et que et que je pouvais y arriver et donc euh, toutes mes années ça a été euh, ça a été du plaisir avant tout moi je fonctionne vraiment au plaisir si euh, si j'ai plus le plaisir euh, d'une je suis pas performant et de deux ça ça colle pas, donc euh, il faut toujours que j'essaie de chercher cette notion de plaisir, et euh, c'est le truc qui me, qui me guide avant tout, parce que si je pense au reste, ça, ça marche pas.
1: Tu m'as dit que tu avais plein de centres d'intérêt, de passion euh, dans ta vie, tu as rapidement abordé le fait de faire du golf avec ton papa, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors de tout ça
0: ouais, donc, euh, Comme je te dis, j'aime beaucoup jouer au golf, là. je, je faisais du, du tennis aussi euh, quand j'étais plus jeune, et là j'ai bien envie de m'y remettre, j'ai refait... Euh, quelques parties à Guillaume Royce c'était là ouais. donc euh, donc Il est euh... bon. Il est, il est pas mal, mais bon, il a, il a un peu souffert quand même. <rire> Donc, euh, golf et tennis c'est même foot, Foot, ça serait mon rêve, j'en parle souvent avec mes potes, ça serait mon rêve qu'on re, qu remonte une équipe tous ensemble, mais bon, le problème, c'est que euh, sur l'hygiène de vie, ils sont pas très à cheval et je sais pas s'ils <rire> sont vraiment en état de, <rire> de reprendre une licence. <rire> mais voilà, foot, golf et tennis euh, vers, dans ma, dans, vers chez moi, Romain, ça serait, ça serait, ça serait une, une, une fin rêvée pour moi. Donc il euh, y a ça, après euh, mes passions, c'est profiter de, de ma famille, euh, ma femme et mes enfants, euh, je me régale et voilà, c'est hyper important. Et puis les amis aussi, j'ai la chance d'avoir une bande de potes, euh, on est 10 dans la bande, là on se connaît depuis qu'on est tous au collège, et où on est encore très proches et c'est une des grandes raisons pour laquelle on veut se rapprocher après, et j'ai envie de profiter d'eux après ma carrière.
1: Mais euh, Arnaud Mignardi m'a dit que tu avais une autre passion dans la vie, c'était notamment la boxe. <rire>
0: Je pensais qu'il allait dire autre chose, mais... Oui, la boxe, bah, c'est vrai qu'il m'avait organisé ce... Il Pour l'Oscar du milieu de il m'avait organisé ce, ce petit combat là, un peu déguisé. Et c'est vrai qu'on avait, bah, avait vachement rigolé, je ne sais pas s'il si t'avait montré les images, mais c'était... Il s'était un peu moqué de moi, mais c'était très drôle.
1: J'ai vu, c'était un combat à couteau tiré, hein, entre le Manoucha <rire> et le canard, le canard poing.
0: <rire> ouais C'était un combat très acharné. C'est vrai qu'il s'était moqué de moi en plus avec le, avec le canard. Non, mais il s'était bien moqué de moi, mais tout le monde avait rigolé et c'était sympa.
1: Le canard, c'est parce qu'à ce moment-là, tu venais de te mettre en couple avec ta compagne.
0: C'est ça, et il ne pas que je passe un peu de monde avec elle, et je crois qu'il était un peu jaloux d'elle. Et
1: j'ai aussi oui dire que tu avais passé de grands moments avec Arnaud, encore une fois, du côté du PMU à Brive.
0: Oui, je pensais qu'il allait parler de ça. Ah, mais il en a parlé, t'inquiète. C'est vrai que toi qui parlais de Paris Sportif, nous, on était un peu mordus aussi là-dessus. D'ailleurs, toujours, Paris Sportif, c'est aussi j'aime bah, beaucoup le sport et j'aime bien les jeux d'argent aussi donc j'en fais beaucoup et euh, bah, à l'époque à Brive on avait, on avait Didier Casadei qui, qui lui est dans le milieu des chevaux il est très ami avec un entraîneur Arnaud Chaillet Chay Chaillet qui par moment, euh, bah, du coup au casa il nous filait des tuyaux, mais bon le problème c'est que nous on les écoutait tous, mais ils étaient, ils étaient pas tous gagnants. Ils étaient percés les tuyaux. <rire> bah, il y en avait des, parfois des gagnants, mais c'était plus souvent pas gagnant que gagnant. Donc euh, c'est vrai qu'il nous a, au final, euh, il nous a vraiment, euh... bah, c'est passionnant, hein, c'est passionnant, c'était un monde où, enfin. On... du coup, c'était notre quotidien, quoi. On mangeait au resto, et puis après, on allait prendre le café euh, au PMU, et on allait jouer quintet.
1: C'est bon, ça. Euh, avec, ben... les, avec les anciens qui sont à, avec le blanc depuis 7 heure ah, du matin, on, là. On avait nos <rire> copains là-bas.
0: <rire> et c'est vrai que non, c'était notre quotidien, ça. On faisait ça, et... Ben, C'était sympa, mais bon, au final, ce n'était pas hyper rentable. Ouais.
1: C'est ce que je me dis souvent, hein, parce que bon, j'aime les paris sportifs, comme on le disait. Si la, la Française des Jeux, le PMU, tout ça, ils perdaient de l'argent, il y a longtemps qu'ils ne le feraient plus. Hein.
0: Ah, ben, <rire> voilà, C'est mathématique, hein, avec leur côté et tout, ils sont plus de gagner. Hein. Ouais. Mais, euh, non, non, mais par contre, euh, on, a passé, on, a, on a bien rigolé quand même avec ça.
1: Ouais, ça devait être de, de sacrés moments. Bon, on a pas mal parlé de, de paris sportifs, de courses hippiques, tout ça. <rire> mais euh, qu'on soit bien clair. Avec ton métier, tu n'as pas le droit de parier sur le rugby. Hein.
0: Non, c'est interdit. Après, il y a d'autres sports qui sont... Euh, je parie beaucoup sur le tennis, sur euh, le foot aussi, comme j'aimais ai, bien ça. Et puis, euh, bon, les, les chevaux, ce n'est pas du rugby, donc on a le droit aussi. Exactement.
1: Non, mais bon, c'est pour éviter qu'il y ait des méprises à l'écoute. Euh, tu as abordé un peu ta, ta femme, dont tes copains abrivent et tes jaloux. Euh,
0: Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie Elle est psychologue.
1: Ouais. Elle peut exercer pendant, euh, pendant que toi tu joues au rugby ou alors elle a arrêté son travail pour euh, suivre ta carrière
0: Non, non, elle, elle a pu exercer. Euh, donc, bah, elle travaille à Brive, après elle a trouvé du euh, boulot à Grenoble, là, là, elle a trouvé à Bayonne aussi. Bon, là, avec la deuxième grossesse, tout ça, pour l'instant, elle n'a pas repris encore. Mais euh, après, à voir ce qu'on fera. Mais euh, en tout cas, c'est un métier où on, même si on bouge, c'est compatible, elle peut trouver quoi.
1: Oui, et puis elle doit pouvoir se mettre à son compte, je suppose, et ouvrir ouais. les cabines un peu n'importe ouais, où. Pour
0: l'instant, elle ne veut pas le faire, parce que tant qu'on n'est on pas encore installé définitivement, euh, pas... elle ne veut pas faire le libéral, mais à terme, je pense que c'est peut-être ce qu'elle peut qu
1: fera. Vous êtes rencontré donc, euh, du côté de Brive, elle est corézienne
0: C'est ça, elle est corézienne, oui.
1: Elle essaie pas de, de te faire revenir vers là-bas, après ta carrière
0: ben, On y a songé, euh, surtout qu'on a encore notre maison à Brive, mais euh, on a pesé le pour et le contre, et on s'est dit que... La, la décision qu'on a, euh, qu a prise, c'était d'entrer à Romain. D'accord. J'ai remarqué
1: en euh, entraînant un petit peu sur Instagram et du coup en cherchant ton profil, qu'il n'y en avait pas. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux du tout
0: non, c'est vrai que je dois être euh, une petite exception pour ça, mais euh, je suis pas du tout réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas Instagram, je n'ai pas Twitter, j'ai un Facebook, mais où j'ai pas vraiment mon nom pour être tranquille. Même si bon, euh, je, quand euh, je suis sur place, j'aime beaucoup échanger avec les gens et je suis très dispo. Mais après, en dehors, euh, j'aime bien ma petite vie tranquille, euh, voilà, où, euh, où je me prends pas trop la tête. Et en plus, les réseaux sociaux, c'est vrai que bah, bon, ça a des côtés positifs, mais il y a, on va dire que par moments, ça peut être dur, quand on est un peu sportif de haut niveau, et justement, je m'éloigne un peu de tout ça, je reste dans ma bulle, et, et ça me va très bien. Tu regardes pas ce qui peut se dire sur, sur toi, sur Internet bah Non, j'essaie d'éviter au maximum, je le faisais quand j'étais plus jeune, mais au final... Pff, à quoi ça sert De toute façon, il y, y a des gens qui vont t'aimer et d'autres qui vont ne pas t'aimer. Donc euh, ça, je l'ai compris. Et maintenant, euh, le plus important, c'est d'arriver de, voilà, de, à juger soi-même ce qu'on fait et d'essayer d'être le plus droit possible dans ses bottes. Euh,
1: J'ai eu l'occasion d'en
0: discuter avec certains de tes confrères rugbymen.
1: <rire> La plupart sont sur les réseaux sociaux. Déjà, d'une part, parce que ben, ça leur plaît et que c'est aussi très générationnel. Mais d'autre part, parce que euh, ça peut aussi aider en termes de partenariat, de sponsoring, tout ça c'est pas quelque chose que tu recherches toi
0: Mais euh, à vrai dire euh, bon, comme tu dis c'est un peu générationnel moi je suis peut-être la génération un peu avant même si bon maintenant euh, je pense que tout le monde l'a et euh, de deux euh, bah, sur, mes sur, mes, sur mes contrats sponsors euh, je suis très content des partenariats que j'ai eu et euh, ils m'ont jamais forcément réclamé ah ouais donc, euh, et du coup euh, voilà, c'est vrai que personne me l'a reproché donc euh, voilà j'ai pas eu besoin de plus que de ce que j'avais et après, comme je te dis, je préfère rester dans ma bulle, dans ma bulle tranquille.
1: Pour vivre heureux, hein, vivant caché. Eh
0: ben ça, c'est bah, la phrase que, que je pourrais dire, moi.
1: <rire> dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré Eh
0: bah, écoute, si je devais penser à quelqu'un, je dirais à mon père. Hein, parce que bah, au final, euh, quand je te dis, quand j'étais allé le voir... Euh, J'allais le voir quand il jouait au rugby, et au final j'ai fait du rugby, et, euh, et puis son métier ça a été un peu dans l'immobilier, et c'est vrai qu'il m'a mis ce goût-là, et euh, je, je pense que c'est un, un truc que je vais continuer à faire, donc euh, voilà, je dirais que c'est mon père. Tu as une relation euh, très particulière avec lui Oui, ouais, bon, on est très proches. On, on échange un peu sur tout, que ce soit sur le sport, sur, euh, comme je te disais, ouais, ouais, on, on s'entend très bien. Dans ta vie, est-ce qu'il y a une, une
1: claque ou un échec qui t'a permis d'avancer Je ne parle pas uniquement sportivement.
0: Mais moi, je, là, même si tu ne parles pas sportivement, je pense que les échecs, ça a été... C'est des là, franchement, ça a été... Ouais. été euh, Toutes. Ça a été très dur, mais au final, euh, bah, tu, te rends, tu te rends compte qu'il euh, qu faut, il faut, il faut se relever à chaque fois et au final... Bah, c'est des moments très compliqués, mais ça forge encore le caractère. Hein, et, voilà. et Au final, bah, il faut arriver à dédramatiser. Et, et même si ça rend malheureux, bah, on a quand même une chance énorme de faire ça. Et, et on n'a pas le droit de se plaindre. et Il faut, il faut, il faut, 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 faut persister.
1: Quoi. Oui, bien sûr. Et à contrario, quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: bah, Je ne je sais pas. Je suis fier, de, je suis fier de parcours, du parcours que j'ai fait, euh, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan humain. Voilà. Je suis hyper fier de, de ma petite famille. Et c'est vrai que ça, c'est euh, quelque chose qui compte énormément.
1: Ouais. Mmh. Si tu pouvais reparler au petit Gaëtan, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Non, je n'ai pas grand-chose à me dire, si ce n'est de, de profiter pleinement, essayer de prendre du plaisir de ce que je fais et de ne pas me poser de questions. Parce qu'au final, quand tu emberges trop, ce n'est pas, pas bon.
1: Tu m'as dit que quand tu étais tout petit, tu n'avais euh, pas spécialement de rêves, euh, Mais aujourd'hui, maintenant que... Euh, Maintenant que tu as fait tout ce parcours, quels sont tes rêves
0: ben Mes rêves, c'est ce que je te disais euh, tout à l'heure, c'est avoir ma petite vie, ma petite vie tranquille euh, à Romans, profiter de ma famille, profiter de mes enfants, profiter de mes passions, euh, profiter de mes potes, la, de mes parents. C'est voilà, avoir ma petite vie tranquille et profiter des gens que j'aime et des passions que je fais. Euh, J'ai la chance d'avoir bien gagné ma vie avec le rugby et d'avoir bien investi. Donc euh, Je vais essayer de continuer à investir, mais euh, envie, voilà, mon, mon rêve, c'est de, de profiter de, des choses que j'aime.
1: C'est un rêve simple, mais euh, qui est peut-être le, euh, le plus pur de tous, entre guillemets. Ben
0: ouais, je pense, ouais.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi
0: euh, L'aspect humain. Que les gens y, y, y retiennent quelque chose de positif de moi, comme quoi on rigolait bien, on s'entendait bien, que j'étais quelqu'un de simple. Voilà, C'est le truc euh, qui me, auquel j'attache le plus d'importance.
1: C'est vraiment, ouais, encore une fois, l'aspect euh, simple et humain que tu mets en avant, quoi.
0: Ben ouais, c'est ma, ma vision des choses et j'espère que, ben, que, que le, la plupart de, des gens qui j'ai pu rencontrer euh, se disent ça de moi. Quoi. Mmh,
1: bien sûr. Donc le podcast s'appelle La Cravate et, euh, et bien entendu, il y a une question que je pose à tous mes invités. Donc mais tu te doutes bien que tu ne pourras pas y couper. Hein. <rire> c'est à quoi voudrais-tu mettre une cravate
0: ben, je, je pense à un truc dont on parle souvent de plus en plus dans le rugby, c'est euh, tout ce qui est commotion voilà, on voit, enfin, j'ai encore vu la, ce week-end qu'ils en parlaient, il y a de plus en plus de... j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, alors peut-être qu'à l'époque on, on en parlait moins, mais c'est vrai que c'est un, un sport violent, il y a de plus en plus d'intensité, les joueurs sont de plus en plus, euh, vont de plus en plus vite, sont de plus en plus costauds, et la santé des joueurs c'est important, et c'est vrai que... Ben moi, je, sais pas, je sais pas ce que je vieillis ou quoi, mais c'est quelque chose qui, qui me fait un peu peur, et... Et je me dis que, certes, c'est notre métier, c'est une passion, mais il ne faut pas qu'à 50 ans, euh, ben, la plupart des, des individus, on sont, soit on ait des, des traces à la tête, soit on de soit, partout. Enfin, je, je pense que la santé des joueurs est, est, mise, est mise en question à travers tout ce qui se passe en ce
1: moment. Est-ce que toi, tu vois des axes d'amélioration en, en tant que joueur actuellement Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui pourraient être faites hein
0: ben c'est compliqué, parce qu'ils en parlent souvent, ils essayent de mettre des trucs en place, mais le problème, c'est que, comme je te dis, euh, les joueurs sont de plus en plus costauds, ils vont de plus en plus vite, les chocs sont de plus en plus intenses, et à part euh, radica radicalement changer les règles, mais du coup, tu dénatures un peu le rugby. Euh, je ne vois, vois pas trop quelles sont les solutions, mais c'est vrai que, vrai que ouais, je me fais un peu de soucis. Euh, bon, pour moi, je suis un poste où je suis un peu moins exposé quand tu es derrière, donc je me dis que théoriquement, ça devrait aller, mais quand je pense à à des mecs qui jouent troisième ligne ou à des piliers ou des trucs comme ça, je me dis les pauvres ils vont faire des, de ça vieux quoi
1: ça c'est sûr qui est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: euh, écoute euh, je pense euh, je comme je te disais j'ai rencontré de belles personnes ici à Grenoble et j'ai un copain, un collègue avec qui je suis encore très très euh, j'ai encore de très très bonne relation c'est Lian Sassras, le demi mêlé de, de fans c'est quelqu'un très attachant, très intéressant, et euh, bah écoute, euh, je pense que tu pourrais, tu pourrais faire une belle rencontre.
1: Ah bah avec plaisir. Vous avez joué longtemps ensemble, là deux saisons
0: bah on a fait deux saisons ensemble à Grenoble, mais euh, voilà, on, on, on a un groupe là avec quelques quelques mecs de Grenoble où on est encore en contact très régulièrement, où on fait un petit jeu là. Je pense que tu connais MPG là, ah oui, le mon truc petit de, gazon, enfin, ouais. le truc de foot là <rire> où on, on continue à faire des ligues même si ça fait <rire> deux ans qu'on se voit plus. On se branche beaucoup et. Euh, et c'est vrai qu'on a, on a un peu ce, ce jeu, en, en, ce, cette passion en commun, parce que j'avais envie de t'en parler, mais une, ça aussi, ça, ça me prend du temps, ça. <rire> c'est vrai. Et du coup, ouais, on, est, on est très souvent en contact et c'est quelqu'un de très attachant. Et voilà.
1: Ah ben, je, pas, je rentrerai bien, bien volontiers en contact avec lui. Après, van c'est un peu loin, mais peut-être qu'un de ces quatre, je pourrais aller le voir.
0: Et la Bretagne, c'est une belle région, en plus. Ouais,
1: ouais, ouais, tout à fait. Et euh, tu parles de mon petit gazon euh T es le genre de profil à jouer à Football Manager, non, aussi
0: Mais Je pense que ça, je pense que ça me plairait beaucoup, mais je n'ai jamais joué. Ouais. Mais,
1: mais t'as raison, parce que c'est addictif.
0: Ben, mais ça, c'est addictif aussi, MPG.
1: <rire> les, jeux, les jeux comme ça, moi, à une époque, je jouais beaucoup à Football Manager et à Pro Cycling Manager, mais c'est affreux. Ouais. Tu ne vas pas ouais. le temps passer. Mais ça a l'air prenant. Hein. Ah oui, oui. Mmh. c'est ultra prenant. <rire> On a parlé des, euh, des activités que tu, peux avoir, euh, que tu peux avoir par ailleurs. Encore une fois... Euh... Arnaud m'a dit que tu étais plutôt féru de pétanque.
0: Oui, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler. La pétanque, bah, des fois, entre midi et deux, on allait jouer avec les anciens à côté du stade, à Brive. <rire> Et je me souviens aussi euh, de nos stages à Buja euh, d'intersaison où la doublette Minardi-Germain, on finissait invaincu, invaincu euh, toute la semaine. Donc euh, <rire> c'est vrai qu'on a été assez équivalents pour les autres, mais <rire> euh, encore une fois, on a, on a passé de super moments là-dessus.
1: Ouais, c'est euh, cool, donc, mais, et tu sais tout faire. Pétanque, Paris sportif, golf. Voilà, ah, mais la palette. Hein. Voilà, la, la palette <rire> parfaite. <rire> Est-ce qu'il y a une phrase ou une devise qui pourrait te définir ou que tu te répètes souvent
0: Ouais, il y en a une que je me dis souvent, c'est euh, le succès ne vient pas par accident, c'est du travail intense, de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude, du sacrifice, et puisque tout, c'est la passion pour ce que vous faites. <rire> c'est de toi <rire> Non, c'est de Pelé. Ouais.
1: Non, parce que là, là, pour tout dire aux auditeurs, euh, autour de nous, dans la salle de vie où on se trouve, il y a tout un tas de citations qui sont marquées au mur. Donc, il y en a de Churchill, tout ça. Et la plus proche de toi, en plein ton champ de vision, c'est celle-ci de Pelé. Tu vois, je l'ai trouvé génial sur le coup. Euh... C'est énorme. Est-ce qu'il y a une, une question euh, que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet qu'on n'a pas abordé que, dont tu aurais voulu parler
0: Écoute, euh, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Hein. Euh, là, on a parlé de Paris sportif, d'MPG. Euh, <rire> je peux parler de poker, mais bon, ça reste dans le... Dans ah le oui, style. Tu fais le poker aussi <rire> ouais, Poker, j'en faisais beaucoup avant, mais maintenant que j'ai euh, la famille de ça, j'ai plus le temps pour. Ouais. ouais,
1: temps. ouais purée, mais je, je comprends quand, quand Arnaud me disait que tu avais tous les vices. Quand... <rire> <rire> non, après, je ne pourrais jamais te jeter la pierre pour ça. Mais écoute, Gaëtan, c'était euh, top. Merci beaucoup pour ce moment. Euh, D'autant plus chouette que tu es un euh, personnage qui est relativement discret. On te voit relativement peu hein, dans les médias et encore moins parler de, encore moins parler de ta vie hors, euh, hors rugby tout le temps. Donc Je suis super content d'être venu à ta rencontre. J'espère que tu as passé un bon moment aussi
0: mais bah écoute, avec plaisir, on a bien rigolé et c'était ouais, un bon moment. Ouais, c'était euh,
1: chouette. Mais écoute, je vais te... Euh, J'ai ri rien de, de beaucoup plus à faire que te souhaiter une super fin de saison, euh, une euh, excellente suite avec euh, l'aviron baïonnais, bien entendu, mais surtout, surtout euh, beaucoup de réussite sur le, sur le plan personnel et bien entendu, beaucoup de bonheur.
0: Bah merci, c'est très gentil. À très bientôt. A <rire> bientôt. Ciao.